0: حزنه على أهل صنعان لم ينقشع ومرجع ذلك ليس العشق وحده أحب الرجل من قبل أن يحب كريمته وهو لا يخلو دائما من عواطف طيبة ومن ذكريات دينية ولكنه لا يجد بأسا من ممارسة الانحراف في عالم منحرف الحق أنه لا يوجد قلب في الحي كقلبه في جمعه بين الأسود والأبيض لذلك دعا فاضل صنعان إلى داره في زيارة أحاطها بالكتمان جاء الفتى في زيه الجديد المكون من جلباب وصندل زي البياع الجوال أجلسه إلى جانبه في المنظرة وقال يسرني يا فاضل أنك تواجه مصيرك بشجاعة فائقة فقال فاضل احمد الله الذي ابقى علي ديني بعد ضياع الجاه والمال اعجب به حقا وقال استدعيتك احتراما لعهدنا القديم فقال الصبي بارك الله فيك يا سيدي فنظر اليه مليا ثم قال لولا ذلك لابحت لنفسي القبض عليك فدهش فاضل متسائلا تقبض علي؟ لماذا يا سيدي؟ فأجاب لا تتظاهر بالجهل ألم يكفكم ما حاق بكم من شر؟ اسعي لرزقك بعيدا عن مصاحبة المخربين من أعداء السلطان فقال فاضل بوجه شاحب ما أنا إلا بائع جوال فقال له دع المناورة يا فاضل لا شيء يغيب عن جمس البلطي ومهمتي الأولى كما تعلم هي مطاردة الشيعة والخوارج. فقال فاضل بصوت منخفض: لست منهم وقد كنت تلميذا في مطلع حياتي للشيخ عبد الله البلخي. فأجاب: وكنت أنا أيضا تلميذه من مدرسة البلخي يخرج كثيرون أهل الطريق، أهل السنة، كما يخرج شياطين منحرفون عن الخط الاول قال فاضل ثق يا سيدي من انني ابعد ما يكون عن الشياطين فقال له لك رفقاء ورفقاء منهم فاجاب لا شان لي بعقائدهم فقال محذرا في البدايه رفقه بريئه ثم تجيء النكسه وهم مجانين يكفرون, يكفرون الحكام ويغررون بالفقراء والعبيد لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب كأن الله استفاهم دون عباده احذر مصير أبيك فللشيطان طرق شتى أما أنا فلا أعرف إلا واجبي وقد بايعت السلطان كما بايعت حاكم الحي على إبادة المارقين فقال فاضل بنبره فاتره تاكد يا سيدي من انني ابعد ما يكون عن المارقين فقال غمصه منحتك نصيحه ابويه فقدرها فقال شكرا لمروءتك يا سيدي وجعل يتفرس في وجهه بحثا عن مواقع الشبه بينه وبين حسني اخته انتشى لحظات بالوقت ثم قال وثمت مسألة أخرى أرجو أن تبلغ والدتك أن تقديم التماس برد أملاك الأسرة يعتبر تحديا للسلطان فلا حول ولا قوة إلا بالله فقال فاضل بتسليم هذا هو رأيي أيضا يا سيدي وانتهت المقابلة في السرية كما بدأت وتساءل جمسة ترى هل يتاح له يوما أن يستدعيه ليطلب منه يد حسنية لعل جريمة صنعان الجمالي هي الحدث الخطير الوحيد الذي وقع في خدمة قمص البلطي ولم يحمله أحد مسؤوليته خاصة بعدما عرف من تدخل العفريت فيه وليس كذلك ما يقع اليوم في الحي فقد تتابعت حوادث قطع طرق داخل سور الحي وخارجه بكثره مزعجه فنهبت اموال وسلع واعتدي على رجال وغضب غضب شرطي قدير حائز للثقه فبث المخبرين في الاماكن النائيه ونشر الدوريات نهارا وليلا وتفقد الأماكن المشبوهه بنفسه، ولكن الحوادث مضت في جريانها هازئة بنشاطه، ولم يقبض على مجرم واحد. وقال كرم الأصيل صاحب الملايين في مقهى الأمراء، كان حال الأمن أفضل على عهد المرحوم السلولي، فقال الطبيب عبد القادر ضاحكاً، لم يوجد قاطع طريق على عهده سواه. فقال عجر الحلاق جمس البلطي في أسوأ أحواله وهو يطلع على أحوال السادة وهو يقدم لهم خدماته كحلاق في دورهم فقال إبراهيم العطار الأمن حياة التجار والتجارة حياة الأمة أقترح أن يذهب منا وفد إلى حاكم حينا الألهم دعا خليل الهمزاني جمص البلطي إلى دار الإمارة وقال له بعنف المدينة تخرب وأنت تغط في النوم فقال كبير الشرطة بصوت منهزم ما نمت وما قصرت فقال له العبرة بالخواتيم فأجابه إن يدي مغلولتان فقال له ماذا تريد؟ قال الصعاليق الذين سبق القبض عليهم ينطلقون الآن للانتقام فقال له سبت من اعتراف صنعان أنهم كانوا أبرياء لذلك فهم ينتقمون ولا مفر من انتقامهم من اعتقالهم مرة أخرى فقال الحاكم بحده لقد سخط الوزير دندان على اعتقالهم في المرة الأولى فلن أسمح به مرة أخرى فقال جمص بأسى على أي حال إني أخوض معركة بقوة لا تعرف الهوادة قال الحاكم لا بد من ضبط الأمن وإلا عزلتك هكذا غادر جمص البلطي دار الإمارة يجر زيال الإهانة لأول مرة في حياته غضب حيال الإهانة فهيمنت عليه طبيعته القوية المتحدية، غاضت نوازع الخير فتوارت في أعماق بعيدة، تصدى للهزيمة بوحشية رجل يستبيح أي شيء في سبيل الدفاع عن سلطته، لقد استوعبته السلطة، وخلقته خلقا جديدا، فتناسى الكلمات الطيبة التي تلقاها على يد الشيخ في الزاوية، على عهد البراءة، سرعان ما جمع اعوانه فصب عليهم السيل الذي انصب عليه في بهو الاماره وفتح نوافذ الجحيم على مصراعيها وكلما وقع حادث جديد قبض على عشرات بلا دليل او قرينه وعذبهم بلا رحمه وخفت تبعا لذلك متابعته للشيعه والخوارج فضاعفوا من نشاطهم وحرروا الصحائف السريه تطفح بتجريم السلطان والولاة وتطالب بالاحتكام إلى القرآن والسنة وجن جنونه فاعتقل الكثيرين حتى خيم الخوف على الحي جميعا ومادت به الأرض واستفزع الهمزاني عنف الإجراءات ولكنه أغمض عينيه طمعا في الفرج على ذلك كله ازدادت الحوادث عددا وعنفا إنهزم جموس البلطي ولكنه أبى الاعتراف بالهزيمة وجعل يبيت ليالي عديدة في دار الشرطة حتى تسلط الإرهاق على قوته الخارقة وغلبه النوم مرة في حجرة عمله فاستسلم له كأسد جريح لم يفز بالراحة المنشودة ولكنه طرح تحت طرح تحت ثقل وجود غليظ احتل جوارحه همس في حيره سنجام فجاء الصوت مقتحما وجدانه اجل يا كبير الشرطه فساله مستنكرا ماذا دعاك الى الحضور فقال غباء من يدعون الذكاء تنور عقله فجاه لم تجري له في خاطر فقال الآن عرفنا سر قطاع الطرق الذين لا يعثرون لهم على أثر. فقال له الآن فقط فأجاب من أين لي أن أخمن أنك صاحبهم؟ فقال اعترف رغم غرورك بأنك غبي فسأله بتحدي كيف هان عليك نهب الأموال؟ وذكر الله يتردد على لسانك فقال لم يصب غضبي الا على الفئه المستغله للعباد فتاوه قائلا وكانما يحادث نفسه سافقد عملي من اجل ذلك قال له انك ايضا من الفئه الفاسده فقال بفخار اني امثل إني مثل أعلى في أداء الواجب فقال له والمال الحرام فأجاب ما هو إلا فتاة تتساقط من موائد الكبراء قال له عذر قبيح فأجاب إني أعيش في دنيا البشر فقال سنجاب ماذا تعرف عن الكبراء أجابه جمصة كل كبيرة وصغيرة ما هم إلا لصوص أو أوغاد. فقال الصوت متهكما، لكنك تحميهم بسيفك البطار، وتطارد أعدائهم الشرفاء من أهل الرأي والإجتهاد. قال الغمسة، إني منفذ للأوامر، وطريقي واضح. فقال سنجاب، بل تطاردك لعنة حماية المجرمين واضطهاد الشرفاء، فقال، ما فكر رجل وهو يؤدي واجبي هذا وإلا هلك قال له إذن أنت أداه بلا عقل فأجاب عقلي في خدمة واجبي فحسب فقال عذر من شأنه أن يهدر إنسانية الإنسان لمح في وجدانه خاطر فتفتحت له أبواب ونوافذ فقال بدهاها بدهاء الحق أني لست راضيا عن نفسي فقال سنجام محض كذب فقال بحرارة لم أفلح أبدا في اقتلاع الهواتف الشريفة إنها دائما تحاورني في سكون الليل قال سنجام لا أجد لها أثرا في حياتك فقال بلا باقة تعوزني قوة تسندني عند الحاجة فقال له بل إنك تطارد الهواتف الشريفة كما تطارد الشرفاء فقال بتحدي إني أضع نفسي تحت الإختبار فقال له افصح عما تريد فقال اجعل قوتك في مساندتي لا في معاندتي فسأله ماذا تريد؟ فقال اهلك المجرمين واحكموا الأمة حكما عادلا نقيا جلجل الضحكة ملأت الكون وقال تود أن تمكر بي لتحقيق أحلامك الدفينة في القوة والسلطان فقال له كوسيلة لا كغاية قال سنجام ما زال قلبك غارقا في العبودية فقال له، جربني إذا شئت. فقال سنجام، إني عفريت مؤمن ولا أتجاوز حدودي أبدا. فقال جاموسا يائسا، إذن، فبعد عن طريقي بسلام. فقال، الحق أني فكرت بهدوء فوق جبل قاف، فاقتنعت بأنك أديت لي خدمة غير منكورة. وان تكن غير مقصوده فقررت ان ارد الصنيع بمثله ودون تجاوز للحدود فقال بحيره ولكنك تفعل نقيض ما تقصد فقال له يا لك من غبي فقال بتوسل اوضح لي هدفك فقال لك عقل واراده وروح فتوسل اليه قائلا ألقي إلي بصيصا من النور فقال له لك عقل وإرادة وروح هم بالتوسل إليه ولكن الآخر أطلق ضحكة ساخرة ثم سحب وجوده بسرعة وتلاشى استيقظ جمس البلطي على نقر على الباب دخل وكيله ليخبره بأنه مدعو إلى لقاء الحاكم الهمزاني تمنى لو ترك لنفسه لي ليتأمل ولكنه لم يجد من السهاب بودن ما توقع خيرا من المقابلة لم يعد ينتظر خيرا على الإطلاق اختفت بروق الآمال في سماء الخريف وصمت الطبول النصر، سيتأرجح طويلا بين الحاكم وعبى السنجام، غاص في دوام لا قرار لها، فوق متن بغلته في الطريق إلى دار الإمارة، الطريق مفعم بالحركة والصوت، تحاصره مطالب الحياة، الأعين تتابعه بازدراء، لا سرور ولا غرور، وانقضت أيام الاختيال، حقير يقطاط على الحقارة هذا ما أقنعه به سنجام عزاؤه الوحيد كان أنه سيف الدولة فل السيف وتقوض الأمن فأي وزن له الآن؟ لص قاتل حامي المجرمين ومعزب الشرفاء نسي الله حتى ذكره به عفريت من الجن وجد خليل الهمزاني واقفا وسط البهو كرمح مستعد للقتال قال جمس بهدوء سلام الله عليك أيها الأمير فصاح الحاكم بصوت متهدج من شدة الغضب إن عدم السلام بوجودك فقال بحزن إني أعمل حتى الموت فاجابه لذلك سرقت جواهر حريمي من اعماق داري فاق ذلك توقعه تساءل عما يريد سنجام وجم صامتا صاح خليل الهمزاني ما انت الا حشاش او شريك للصوص فقال بصوت غليظ اني كبير الشرطه فصرخ موعدنا المساء والا عزلتك وضربت عنقك